0: 一月二十九号，星期一，中东的局势哈始终温度不降，尤其是在周日的时候，美国在约旦一个三百五十人的军营，叫做 Tower Twenty Two， 它遭遇了无人机的袭击，有三人不幸遇难，三十四人受伤。这个无人机呢是伊朗所支持的那些武装组织中的一个哈，叫。Axis of Resistance， 他这个组织发出的哈，他们已经承认宣布对此事负责。那这个组织呢，平时是以伊拉克和叙利亚为基地，然后他们这次就进入到了约旦的沙漠地带，放出了这个无人机进行袭击。遭遇袭击的美军营地是负责向叙利亚和伊拉克对抗 ISIS IS 的美军以及盟友提供物资的这样的一个基地。那很不幸，三名遇难者是美国的预备役军人。美国总统拜登和国防部长都表示说，美国一定会进行报复，但是要打击这个组织，还是要直接针对这个部组织背后的那只黑手——伊朗动手呢？还不知道哈。其实，在上上个周日，美国国防部也宣布有两名海豹突击队的队员。他们在试图阻击伊朗向胡塞武装运送武器的这个海上任务中，哈，这个不幸遇难。美国其实本来可以把自己在中东的焦点，现在放在向以色列施压，是不是要求停火，然后把这个难民的问题、人质的问题都好好给解决一下。或者跟内塔尼亚胡政府再谈一谈。你看，内塔尼亚胡上周非常明确地说，永远不会有巴勒斯坦这个国家。哈，就是你到底是不是认真的？到底这个呃巴以的这种两国和平解决方案可不可行？哈，但在这个时候发生了针对美国的这种基地的袭击事件，而且还造成了人员的死亡。那美国的任务可能在中东就马上会。转变为评估这个中东各个基地的一个安全情况，以及究竟要如何去进行回应哈？伊朗和伊朗的这些小弟们，这显然对于巴勒斯坦和以色列来说都不是一个好消息。上周五的时候呢，位于荷兰的海牙国际法庭针对以色列是否涉嫌对加沙地带百姓的大屠杀进行了初步裁决。这个诉讼呢是南非政府哈带着一群这个呃同样比较 developing 看。水吧，有这些来自我们不是说南南合作嘛，这些。就是这些哈、啊、，South Country， 然后他们来一起发动的这个诉讼。那诉讼的要求就是要求看看这个国际法庭可不可以让以色列立刻停火哈、啊，也试图在这个途径中再去做一些努力。但是初步的裁决啊、呃，表示这个初步裁决不是最终裁决哈，要注意。呃，海牙国际法庭它是有十七个法官组成的这样一个团队，他们做出的初步的裁决是，以色列必须立刻采取措施保护平民，增加国际。援助，同时呢，对于战争中残忍、故意杀害巴勒斯坦人的以色列士兵和军官，都要予以处罚，要避免大屠杀的发生。其实这个法院的裁决又软又硬，他虽然没有直接裁决说，比如必须停火哈，它也没有裁决说，现在的证据就能表明以色列对于加沙人进行的是大屠杀。所以你说他实际上并没有真正裁决出一个对巴勒斯坦人特别有利的这种呃结果哈，但是另一方面呢，他又响应了，又基本支持了南非这方面的诉求。那当然，对于这个裁决，以色列方面表示强烈的抗议哈，你这个国际法庭的裁决就是反犹的裁决，他们是这样说的。然后他们说这个大屠杀这个概念和相关的法律国际公约的出现，正是因为有数百万犹太人在纳粹集中营里惨死哈才。出现和产生，那以色列建国的初衷就是要避免大屠杀再次发生，而现在我们却成为了大屠杀这个里面的被告，哈，这非常的不可理喻，非常的令人气愤，完全不认可这个初步的裁决。那以色列的那些欧美盟友们，像英国、德国、美国都说哈。说这个裁决是 completely unjustified and wrong， 就是彻彻底底的错误哈、啊，也没有能够提出有效的证据等等。那南非的起诉团队就表示说。我们所采取的这个准则是国际社会普遍认可的《联合国种族灭绝公约》。那当初像俄罗斯入侵乌克兰，或者是罗兴亚人被缅甸人这个政府屠杀，这些规则和法律都是适用的哈。但是现在以色列人屠杀巴勒斯坦人，剥夺他们的食物啊，禁止这个国际援助的进入，让他们流离失所，一栋一栋房子全部都炸掉，然后这个一步一步压缩他们的生存空间，从。北边一直要把他们推到最南边，基本上要推到拉法口岸了。那现在这些原则你告诉我不适用了，或者是任何我们想提醒以色列这个公约存在的，你们不能进行大屠杀的，就变成了反犹太主义了。那试问，可笑的是，我们所提起的这个诉讼，还是以色列以及他那些盟友们的表现。然后，南非这个团队也是提醒说，要注意这些由国际社会好不容易共同制定的规则，并且共同建立起的这种共识，实际上正处在一个危险之中。南非的这个诉讼团队的起诉书中，总共是有五百七十四个引用哈，里面有各种各样联合国的报告、媒体的引述，还有那些人道组织、援助组织的那些引述，还有包括很多媒体的。那多数的结论其实都指出，现在以色列对于加沙地带的军事打击，实际上比乌克兰的马里乌波、叙利亚的阿利颇。或者是二战尾声，盟军对于德国的轰炸都更加的 destructive， 就是更具毁灭性。那以色列政府这边还是肆无忌惮哈，继续在加沙地带执行着他们的军事任务哈，一定要把这个哈马斯赶尽杀绝。那以色列人这边呢，他们会在乎加沙地带百姓的死伤吗？正好看到《纽约客》有一篇文章，这个、记者是在以色列哈大量的采访，就是见了很多人。就你要知道，这个哈马斯十月七号发起的那个恐怖袭击，有一千二百多个以色列人死亡，两百多人被掳回去做人质。然后在以色列这个人口不是很多的这个国家，就是几乎每一个以色列人，要么都有亲戚或者朋友在这场袭击中遇难或者被绑架，要么就是间接认识这样的遇难者。所以很多人大部分人所有人的情绪，实际上在一开始都是非常强硬的哈，也就是基本上不太会在意加沙地带百姓的死活。然后他们的那个态度就是。啊，美国二战的时候攻打日本，他会考虑到日本百姓的死活吗？二战中英国人打德国，他们会考虑到德国人的安全吗？所以他们就认为说这是一个战争哈，而且况且发动这场战争的并不是我们，是哈马斯。那直到大概在一个月之前吧，这个以色列有三名人质在加沙地带打着白旗出现的情况下，而且白旗上还用希伯来语写着“救命”，然后他们还喊着希伯来语，然后最终还是被以色列的军队直接当场击毙哈，这才开始慢慢的成为一个分水岭，引发一些以色列人的反思，就是以色列国防军在。袈沙这边执行的过程之中，是不是存在着一些问题？然后还有就是很多人开始反思这场袭击，就是为什么以色列的这种情报部门或者以色列国防军他们都忽视了关键的情报，没有能够阻止在十月七号的袭击。而且当袭击刚刚开始发生之后，也没有就是军队整个那边是 dysfunctional 的，就是没有任何的有效的组织。很多人可能是好不容易躲了五六个小时之后，后来又被抓走的。然后大概真正的救援或者真正有效的这种阻击都发生在袭击开始之后的。七个小时之后，就为什么会是这样哈、啊？然后另外呢，还有一些人质现在不是已经被救回来了吗？他们非常不理解，就是为什么以色列政府明明知道他们在加沙，但依旧进行大规模的袭击。有一个。就是人质哈，然后她是一个妈妈，她说我们当时被关押在加沙的那个一个楼里面，然后隔壁的那几个楼就被炸成废墟。当时我感觉到非常的无助和害怕，而且我就在想，就是以色列政府明明知道我和我的孩子们就在加沙，还有那么多以色列人就在加沙。而他们却依旧在轰炸，仿佛他们根本不在乎这里人的死活，哪怕我们是犹太人。当我们被放回来的时候，我才知道，的确，以色列的政府和军队首要目的就是要杀。和消灭哈马斯，然后第二个目的就是要赢得这场战争，解救人质，就是在他们这个行动中的，实际上是排在最后的哈。所以很多人现在基本上都相信说，只要这个战争一结束，那么内塔尼亚胡必须走人哈。好，战场上呢，以色列还是在继续着他的军事打击。那对于人质，实际上他们已经没有抱太多的希望了。他们内部有一种评估，就是说现在这个人质哈已经只剩下一百三名在加沙地带，他们要么很多。都已经死了，要么很多情况是非常糟糕，哈马斯也不会有动力再把他们给送出来哈，因为这些人的状况可能非常糟糕，然后送出来之后可能会证实这个哈马斯这边很残忍，所以他们没有动力去这样做。不过谈判还在继续哈，埃及、卡塔尔、美国、法国都在中间协调，像这个哈马斯和以色列的这个代表都在巴黎进行着谈判啊、呃，但是用停火来换取更多人质之间的谈判，好像双方都没有办法满意对方的条件。那以色列这边表示说。啊，反正我们还会继续去打仗，继续去作战。与此同时呢，以色列还拿出证据表明，联合国在加沙地带的工作人员有百分之十就是哈马斯，其中呢有一个人参与了妇女的绑架，一个人给这个军队提供弹药，还有一个直接进入到。这个以色列境内去杀害犹太人，联合国总共解雇了九名员工哈，同时他们内部的调查也还在继续。但是呢，包括美国、德国、日本、加拿大、荷兰、澳大利亚、英国、芬兰在内的这几个国家，他们都目前是暂停给这个 UNRWA 提供捐款哈啊、呃。那这个机构就是联合国在加沙地带负责提供救援的机构。联合国的秘书长古铁雷斯也呼吁说：“哈，这希望各国还是尽快恢复捐助吧，因为如果没有他们的帮助的话，加沙地带几百万人，那真的就是会饿死或者渴死，没有水和食物。”哎，好了，周一就给大家带来这么多哈 negative 负面的消息。哎 ，anyway， 就是给大家汇报一下那边的情况，也有一段时间没有讲他们了。好了，希望你有个愉快的周一。